0: Abschnitt 35 von Ostseemärchen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Bluböser, Wien im August 2021. Ostseemärchen von Hans Hoffmann Das Blumenschiff Dritter Teil. Wir suchen etwas, sprach diese bereitwillig auf ihre gebärdige Art, und der Schreiber verdolmetschte es in hörbare Worte. Die Kälte aber fürchten wir gar nicht, Eis ist uns ein freundliches Element und gebiert uns nur Wärme, wohl aber scheuen wir ängstlich den Sturm mit seiner teppischen Unruhe. Darum segeln wir nur in den strengsten Wintern, von unserem heimischen Nordpol so weit nach Süden, weil dann die Wellen durch die Eisdecke gebändigt sind, diese selbst aber uns nicht aufhält. Doch ziehen wir auch dann nicht ohne Not hinaus, sondern nur, wenn das Wohl des Reiches es fordert, so suchen wir jetzt einen Gatten für unsere Königin. Den aber muss sie von draußen sich holen, wie das Gesetz vorschreibt. Denn ihre erste Handlung, wenn sie den Thron besteigt, soll allemal die sein, einen Menschen überschwänglich zu beglücken als Sinnbild ihrer künftigen Herrschaft. Unsere heimischen Bürger aber sind alle so sehr an Glück gewöhnt, dass sie selbst eine Erhebung zum Throne nicht als etwas gar so Sonderliches mehr empfinden würden. Darum unternehmen wir die Fahrt, um hier an diesen Küsten einen Mann zu suchen.« der für die Herrlichkeit unseres Thrones geeignet sei. Und wie muß der Mann beschaffen sein? riefen hochaufhorchend und voll Eifers alle Söhne der Ratsherren. Oder was muß er tun, um ihre Liebe zu erringen? Sie vermeinten aber ein jeder, dass er selbst wohl am ehesten der Mann sei, solch hohes Glück zu erlangen. Und indem sie die holdselige Königin ansahen, schwoll süßes Begehren, und sehnende Hoffnung in ihren Herzen. »Die Liebe unserer Herrin«, entgegnete die Sprecherin, »wird dem gehören, den sie am meisten beglücken kann. Alles andere ist gleichgültig, wer er ist oder wer er aussieht.« Da sprangen die Jünglinge begeistert empor und schwuren ein jeder mit feurigen Worten, »Sein Glück, wenn sie ihn wählte!« »Würde so überschwänglich groß sein, dass nichts sich damit vergleichen ließe.« »Es ist aber noch eine Bedingung dabei«, sprach beschwichtigend die Schöne. »Er muß die Tiefe seines Glückes dadurch erweisen, dass er auf alles verzichtet, was er in der Heimat besitzt und was ihm hier lieb ist, und darf auch nicht einmal ein Andenken mitnehmen. Und zwar muß er seiner und seines Herzens gewiß sein, denn so« ihm etwas später in der Schwachheit einer Stunde eine Heimsehnsucht überkäme nach irgendeinem Menschen oder irgendeinem Dinge in dieser Welt, die er verlassen hat, so müsse er unverzüglich sterben. Und seinen Leichnam werden wir dann zurückbringen, von wo er gekommen war. Das ist die Bedingung. Sie ist nicht für jeden gar so leicht zu erfüllen.« die Jünglinge aber meinten in ihrem Herzen, das sei erst recht ein leichtes Ding, über solcher Liebe und solcher königlichen Herrlichkeit die kalte Heimat zu verschmerzen, die ihnen noch niemals als etwas Sonderliches erschienen war. Also umdrängten sie in heftigem Wetteifer die wonnige Königin, machten ihr kunstvoll den Hof und lebten jeder des Glaubens, »Ihm werde sie beschieden sein.« als das Fest nun beendet war, erhob sich die junge Fürstin, dankte für den Empfang und sprach zu den Ratssöhnen mit beschiedener Würde. »Wer um die Krone zu werben wünscht, komme nach Sonnenuntergang zu uns auf das Schiff. Wer mit rechtem Sinne naht, der wird es finden.« Mit diesen Worten nahm sie schnellen Abschied und kehrte mit ihren Jungfrauen ohne andere Begleitung auf ihr Blumenschiff zurück das noch immer von den Bürgern neugierig umkreist ward, doch wagte niemand ihm zu nahen oder gar es zu erglimmen, so groß war die Scheu vor seinem rätselhaften Zauberwesen. Als aber die Sonne nun bald sich tief gegen Abend senkte, ward das Schiff schnell immer blasser und blasser und glich jetzt nur noch einem bläulichen Schatten, und eben in dem Augenblicke, da sie ganz unterging, war es gleichfalls verschwunden und blieb auch kein Lichtschimmerchen mehr von ihm zu entdecken. Nunmehr kamen die Ratssöhne in großer Hast auf das Eis geschritten und forschten umher und waren grimmig verblüfft, da sie nichts mehr sahen von dem Ziele, das ihnen bestimmt war. Aber sie suchten und suchten die ganze Nacht durch mit jammervollem Eifer, rannten hin und her, immer quer über das Eis und riefen und flehten, doch alles vergebens. Am Ende versagten ihnen die Füße den Dienst vor Frost und Ermüdung und sie mussten an allen Gliedern zerschlagen und in ihrer Seele schier zu Tode betrübt in ihre Häuser zurückkehren. Als sie aber ausgeschlafen hatten und wieder erwachten, fiel es wie Schuppen von ihren Augen und sie besannen sich schnell, dass sie alle etwas bei sich getragen hatten, das ihnen sonst lieb gewesen und davon sie sich nicht trennen mochten. Der eine einen Beutel mit Dukaten, der andere einen kostbaren Ring oder Edelstein, der dritte ein Bildnis seiner Mutter oder Schwester, der vierte eine Haarlocke von einer früheren Liebsten, ein fünfter nur ein Knöspchen aus seinem eigenen Garten und so noch der eine dieses, der andere jenes. Da weinten sie bitterlich, denn sie merkten mit Sicherheit, dass ihre Herzen nicht stark genug seien, auf den Tod es zu wagen. Und auch als sie erfuhren, dass seit dem Aufgang der Sonne das Schiff wieder sichtbar sei, steckten sie nur die Köpfe noch tiefer in die Kissen und weinten noch heftiger. Ihre Mütter aber suchten sie zu trösten. Als sich diese Sache nun herumsprach, und zuletzt auch der arme Schreiber erfuhr, wie seltsam das Ding ausgelaufen war. Da wuchs ihm leise die Seele, und er sprach ermunternd zu sich selber. Einen Menschen, der tiefer beglückt werden könnte als ich, gibt es nicht hier am Orte, denn es gibt keinen, dessen Sehnsucht so groß wäre. Auch lasse ich nichts hier zurück, wie alle jene anderen, nichts, das mir lieb wäre und daran mein Herz hängt. Ich habe hier gelebt als ein Heimatloser, in öder Fremde. Mich kann keine Heimsehnsucht jemals zurückziehen. Ich kann es darauf wagen. Und fände ich den Tod, so hätte ich auch dann noch mehr gewonnen als verloren. Je länger er so nachdachte und sich prüfte, desto fester ward er in sich selbst. Und als die Sonne nun wieder zum Untergehen kam, Stieg er feurigen Schrittes hinab zum Hafen, wohl sah er das Schiff verblassen und verschwinden, aber er schritt doch darauf zu und wusste, dass er's finden würde. Und siehe, auf einmal fühlte er's in der Hand, wie eine Leiter aus Blumen, und hielt sie kräftig und klomm daran empor, und von Stund an ward er verschwunden, wie in einer Wolke. Am anderen Morgen ward das Blumenschiff nicht mehr sichtbar und blieb verschollen für alle Zeiten. Sobald den Ratssöhnen das kund ward, fiel all ihr Kummer unverzüglich von ihnen ab. Sie aßen und tranken und nahmen bald danach andere wackere und wohlgenährte Töchter des Landes zu Bräuten und lebten mit ihnen in fettem Behagen. Und gar bald begriffen sie selber nicht mehr, wie sie so sonderbarer Torheit hatten anheimfallen können den ratsherrn aber ward es noch lange verdrießlich daß ihr schreiber entflohen war der ihnen so nutzbar gewesen und sie brummten vieles über seinen undank wenn vielleicht einige ahnten wohin er gegangen war so mochten sie's doch nicht aussprechen denn es erschien ihnen ganz unpassend daß einem so armseligen burschen ein so gewaltiges glück sollte beschieden sein doch gingen nur etliche Wochen ins Land, da fand man eines Morgens diesen Schreiber wieder auf seinem alten Lager in dem verfallenen Hause, aber kalt und tot. Nur stand auf dem bleichen Anlitz ein so seliges Lächeln, dass ihn niemand hätte beklagen können, auch wenn ihn jemand lieb gehabt hätte. Jetzt wussten es alle und leugnete niemand mehr, was mit ihm geschehen war. Und die Ratsherren sprachen, da, sieh doch, wie gut er's hier gehabt hat, dass die Sehnsucht nach uns ihn getötet hat, mitten in all seiner Glückseligkeit. Die Kunde ging eilig herum in der Stadt, und alle Welt kam herbei, um den Toten zu betrachten, an dem so Seltsames ergangen war. Da kam mit den Leuten auch eine vornehm Jungfrau, von lieblicher Schönheit. Sie trug eine schöne, fremde Blume im Haar. Als diese hinzutrat, tat der Tote auf eines Herzschlags Dauer, die Augen still auf und blickte ihr entgegen. Und dann schloss er sie wieder und blieb fortan ohne Regung. Auch bemerkte es niemand als nur sie allein. Und sie sprach zu ihrer Mutter, die mit ihr war. Jetzt erkenne ich diesen Jüngling, dass ich als Kind ihn einmal gesehen habe, als er noch sehr unglücklich und elend war. Ich aber bat ihn, wenn er glücklich geworden sei, solle er kommen und es mir sagen, dass ich mich mit ihm darüber freuen könne. Dessen hat er gedacht, und das hat er gern tun wollen, und dieser Wunsch hat ihm den Tod gebracht. Ich aber weiß nun, er ist sehr glücklich gewesen. Und sie nahm die Blume aus ihrem schönen Haar und legte sie stumm in die Hand des Toten. Er zuckte mit keiner Wimper, doch sein Anlitz lächelte so selig fort wie in goldenen Träumen. Ende von Abschnitt 35